0: Herzlich willkommen zur Episode 46. Mitarbeiter führen in der digitalen Ära, wie man digitale Effizienz und Menschlichkeit in Zeiten von Homeoffice und New Work verbindet. Ein ganz tolles Buch von Sebastian Pflügler, das ich heute mit Juri Radenovic bespreche und ich freue mich wieder, dass du dabei bist. Juri. grüß dich. Hallo
1: Angela, guten Morgen aus Hamburg.
0: Ja, genau. Ah, was erwartet euch äh, heute in dieser Folge? Ich habe mal so einen kleinen Highlight-Strauß mitgebracht. Also, also wir wollen uns unterhalten, was hat es mit der Abkürzung, mit dem Akronym BIRD auf sich statt WUKA? Ich habe eine neue Lieblingsfrage entdeckt. Es gibt ganz viele, so auch kleine Tipps wie die 60-20-20-Regel und das ganz große Thema, die Überschrift lautet eigentlich: digitale Effizienz braucht menschliche Wärme und da bin ich auch gespannt, was Du für Gedanken, für Erkenntnisse hast, Churi, bei diesem Buch. Und ganz bestimmt hast du wieder was über Sebastian, über den Autor herausgefunden und überrascht mich damit.
1: <lacht> Natürlich, Angela, du weißt das doch, äh, wie gerne ich immer mich erstmal mit den Personen beschäftige, mhm. den Autoren. Ähm, ja, Sebastian Flügler ist ähm, von der Ausbildung her Kommunikationswissenschaftler und Wirtschaftspsychologe. Er selber sagt, er ist Berater, Coach und Keynote-Speaker für die Soft Skills in der digitalen Ära und äh, die Soft Skills, die er dann eben lehrt oder coacht oder wie auch immer, sind dann Führung, Kommunikation und Kollaboration. Das sind also seine Schwerpunkte und äh, man kann eben auch in diesem Buch erkennen, dass er wirklich ja, ein Fachmann ist und es wirklich sehr, sehr schön transportiert, also die fachlichen Erkenntnisse in eine Form bringt, die also für uns Nicht-Experten also gut aufnehmbar ist. Und vielleicht noch ein Tipp an, am Rande zu Sebastian Flügler, der hat einen ganz interessanten Podcast,
0: mhm. ähm,
1: der heißt nämlich No leader shit. Kommt <lacht> Nicht in die Show Notes. Sondern gewollt leader shit. Genau, kommt in die Show Notes, Real Talk und Kommunikation. Und in der Vorbereitung und unseren Podcast habe ich mir nämlich dann einen Podcast angehört mit einem von uns sehr geschätzten Autor, den wir hier auch schon besprochen haben, no, 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 sehr interessant ist, sehr kurzweilig, sehr sehr no, sehr sehr no, 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 ein, ja, ein interessanter Autor, junger Autor, und ich glaube, das passt auch gut zu dem Thema, dass das eben so ein junger Autor ist. Ich glaube, Anfang 30 ist ja. der, dass der also mittendrin ist in dieser digitalen Ära und selber dann eben sowas wie ein Digital Native auch ist und wir im Grunde auch von ihm so ein bisschen digitale Welt erklären lassen können.
0: Genau, wir zwei alten Hasen hier. Genau. <lacht> und ähm, also ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist auch. Mit auf meiner Leseliste ist natürlich ein, das zweite Buch, das er geschrieben hat. Also, es ist das erste, das jetzige ist das zweite, was wir besprochen, nämlich ähm, Kommunikation in der digitalen Ära. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also auch das können wir an der Stelle auch ungelesen schon empfehlen. Auf das jeden könnt Fall. Ihr Unbedingt auch noch lesen. Super. So, also, wie gesagt, dieses, dieser Tenor, digitale Effizienz braucht menschliche Wärme. Das ist eigentlich für mich immer die wichtigste Erkenntnis auch aus dem Buch. Was ich ziemlich gut fand, damit steigt er auch am Anfang ein. Also, dieser Begriff wuca World ist, ist vielen bekannt. Also, aber ich hatte auch selber immer Schwierigkeiten, allein mit diesen Begrifflichkeiten, Volatilität, kann man ja alles kaum aussprechen, ja. Unsicherheit, das ist das Einfachste, Komplexität und Ambivalenz oder Ambiguität, wie es dann immer so schön heißt. Und er hat ein anderes Akronym, nämlich BIRD, B-I-R-D, und das trifft eigentlich die heutige Welt viel besser. Und dann dem zeigt dann auch auf, wie wir uns als Führungskräfte mit unseren Mitarbeitern entwickeln können in der virtuellen Welt. Und das erste, das B steht für Beschleunigung. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst bei dir ähm, in der Kanzlei, Jury. Also um uns herum ist ja ein, ein Tempo, was einem wirklich schwurbelig und schwindelig macht.
1: Ja, und, ähm, das kann ich nur bestätigen. Ja. Ich bin ja jetzt seit... Ich muss mir selber überlegen, seit 1999 selbstständiger Steuerberater. Und wenn ich mir überlege, wie sich also der Job gewandelt hat, in welchem Tempo jetzt Anfragen kommen, wie also auch äh, entsprechende Reaktionszeiten immer schneller werden, erwartet werden. Also selbst wenn man also in eine tiefste Recherche zu gehen hat, es wird einfach vorausgesetzt, dass ja Google gibt, wieso, das steht doch da schon fast alles, das muss doch eigentlich alles ganz schnell gehen, kann ich nur bestätigen, dass diese Beschleunigung da ist und dass sie spürbar ist. Und er bringt ja auch diesen Soziologen Hartmut Rosa, der dazu ja auch mhm. forscht. Und der hat ja auch den Begriff der Beschleunigungsgesellschaft geprägt. Mhm. Dass also diese Beschleunigung, die wir in allen Lebensbereichen erleben, natürlich nicht im Berufsleben Stopp machen und schon gar nicht in der Führungswelt. Und das haben wir erstmal eben als Führungskräfte oder auch ja, ja, Personen in verantwortungsvollen Positionen zu bedenken, dass eben die Beschleunigung auch eben diesen Druck auf uns ausübt und dem haben wir natürlich äh, zu entsprechen. Und dafür gibt er uns verschiedene Tools an die Hand, wie wir damit umgehen können.
0: Einen Tipp, den er an der Stelle gibt, den ich ziemlich gut finde, weil ich mich da auch wieder selber ertappt hat. Also er spricht ja auch davon, in der virtuellen Welt oder in dieser digitalen Welt, es gibt synchrone Kommunikation und asynchrone Kommunikation. Das heißt, synchron ist, wir reden jetzt miteinander, können aufeinander reagieren und ähm, das normale Gespräch asynchron bedeutet, ich schicke dir eine Mail und dann kannst du entscheiden, wann du mir antwortest. Und er schreibt, und ich, ich bin echt so ein Mensch, wir überfrachten die asynchrone Kommunikation mit synchronen Erwartungen. Das ja. heißt, ich schicke ich schick dir eine Mail oder eine WhatsApp und erwarte aber, dass du sofort antwortest. Und damit zerstören wir eigentlich das Positive dieser beiden Kommunikationswege, nämlich wenn wir asynchron kommunizieren, dann müssen wir dem anderen auch die Zeit geben und erlauben, zu antworten, wenn es bei ihm passt und nicht, wenn es mir passt.
1: Ja, und das ist natürlich auch die Herausforderung, die ich als er nennt es ja Future Fit Leader, habe, genau. ähm, dass ich das bedenke. Also sowohl auch, und da sehe ich dann jetzt nicht nur die, die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, sondern auch mit den Kunden, mit den Mandanten. Also Mandanten kommen ja auch mit dieser Erwartungshaltung. Mhm. Äh, kommunizieren asynchron, per E-Mail und dann, Klassiker, fünf Minuten später ruft der Mandant an und sagt, ich habe da doch eine E-Mail geschickt. Wie sieht es aus? Ja, also dass man dann auch die Erwartungshaltung äh, einfach nicht erfüllen kann, kann, sondern ganz im Gegenteil, äh, die Erwartung umdreht und sagt: Lieber Mandant, das ist jetzt ein Auftrag, ich habe dazu recherchieren, das ist das Budget, bist du damit einverstanden? Und dann kann ich auch loslegen und dann auch nochmal feste Termine vereinbaren. Aber das ist in der Tat also ein ganz, eine ganz große Herausforderung. Und ja. diese beiden Begriffe können uns da helfen, das einzuordnen, ja? dass mhm. man dann auch weiß, auf asynchrone Kommunikation muss ich nicht sofort reagieren.
0: Genau. Das passt dann auch nämlich gut zu dem zweiten Buchstaben von Bird, nämlich dem I-Individualität, dass wir darauf achten, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach ganz unterschiedliche Erwartungen haben. Horizonte, Tempo haben und Future Fit Leader eben genau weiß, an welcher Stelle welcher Mitarbeiter sich befindet und dann auch individuell auf die Wünsche eingeht.
1: Und auch das ist natürlich etwas, was es schon fr früher gab. Ja, also mhm. diese Individuelle Ansprache war immer wichtig, aber er bringt dann nochmal etwas, was auch nochmal ganz interessant ist und auch, glaube ich, wichtig für uns Führungskräfte ist. Die digitale Zusammenarbeit hat einen Lupeneffekt. Mhm. Also das, was in der Vergangenheit schon da war und gut war. Das wird auch in der digitalen, im digitalen Raum gut funktionieren. Oder das, was nicht so gut funktioniert hat, wird auch im digitalen Raum nicht so gut funktionieren. Und so ist es auch mit den individuellen Bedürfnissen. Die waren schon vorher da und die werden jetzt noch stärker oder offenbaren sich jetzt noch stärker. Also einmal insgesamt, jeder ist unterschiedlich, aber dann auch bezogen auf den Einzelnen, dass ich noch stärker auf diese individuellen Bedürfnisse einzugehen habe, äh, als Führungskraft und ist natürlich eine Herausforderung, ganz klar.
0: Da fand, da fand ich gut, weil Lupeneffekt, also das Gute wird besser, das äh das Schlechte wird wird schlechter. Das erschließt sich vom Begriff her, aber er beschreibt auch, warum ist das, warum wird gerade das Schlechte noch schlechter möglicherweise, weil äh, zwei Korrektive fehlen. Also wenn ich jetzt erstens gibt es, ähm, wenn ich jetzt als Chef vielleicht nicht so der Kommunikationsstarke bin,
1: ja. dann,
0: äh, dann habe ich in der Regel ein Korrektiv im Büro, nämlich irgendeine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, der dieses Beziehungsmanagement übernimmt. Der fällt weg, wenn wir virtuell zusammenarbeiten. Und das zweite Kollektiv genau. ist das Organisationelle. Hoppala, weiß nicht, ob das das richtige Adjektiv
1: ist. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> richtig.
0: Genau, genau. Nämlich, dass, dass Mitarbeiter, wenn die im Büro zusammenarbeiten, sehr wohl immer auch auf sich achten. Also die machen Pausen zusammen. Äh, wenn die mitkriegen, hey, komm, äh, du, du bist jetzt hier mal ein bisschen zu sehr gestresst, atme mal durch. Die unterstützen sich oder auch durch die festgelegten Pausen und solche Dinge. Auch dieses Kollektiv fällt weg, wenn wir im Homeoffice sind. Und deswegen dieser Lupeneffekt, dass dann eben... Negative Effekte auftreten können.
1: Genau, genau. Ja, vielleicht noch was zur Strukturierung des Buches. Er fängt ja mhm. an eben mit einem Kapitel, das heißt, Führung ist wie Wasser. Also mhm. ne, die, in der digitalen Ära verändert sich die Form, aber der Kern bleibt gleich. Auch das finde ich nochmal gut. Ja. Das erinnert mich auch noch mal so ein bisschen an Henry Minzberg, der gesagt hat, es gibt bestimmte Dinge, die bleiben über Jahrhunderte gleich, wie zum Beispiel der Knopf am Hemd, den gibt es seit dem 12. Jahrhundert und so <lacht> ist es also auch mit der Zusammenarbeit. Ja, Es gibt bestimmte Prinzipien, die sollte man weiterhin bedenken und die ändern sich auch nicht im digitalen Raum.
0: Vielleicht ganz kurz, damit wir das Bird durchhaben und dann gehen wir wieder in die einzelnen Kapitel, ja. nicht, dass die Hörer jetzt nicht mehr mitdenken können, weil sie noch auf R und D warten. <lacht> okay. Also R bedeutet Reichweitenminimierung. Schönes Kapitel, wobei da habe ich dann ähm, ein paar Stellen so meine Zweifel gehabt. Ähm, er meint damit, Kontrolle ist gut. Nee, nee Vertrauen ist gut, Kontrolle ist, ähm, er sagt, äh, ist überflüssig. Oder wie sagt er? Das habe ich jetzt vergessen.
1: Das habe ich jetzt leider auch nicht nicht Aber, ganz drauf. Also, Aber eben im, Vertrauen im Prinzip, ist besser. Kontrolle ja, genau. ist gut, also, Vertrauen also, ist besser oder irgend sowas.
0: Ja, jedenfalls er, er plädiert für ein Minimum an Kontrolle in, in Hinblick darauf. Das verstehe ich natürlich äh, zu sagen. Gerade wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind, dann ist jetzt äh, dann kann man ja nur den Weg, den, das Ergebnis kontrollieren und nicht mehr den Weg dahin. Und das ist auch sein Credo, nur das Ergebnis zu kontrollieren und nicht den Weg. Da bin ich ein bisschen im Zweifel, ob das funktioniert in der Praxis.
1: Da stimme ich dir zu und sehe es auch so. Denn wenn ich erst beim Ergebnis, das mir geliefert wird, kontrolliere, dann kann ich ja gar nicht mehr auf mögliche Fehlinterpretation, Fehlentscheidung vorher eingehen, sondern es ist ja ein Prozess, ein Arbeitsprozess und ich muss nicht jeden Schritt kontrollieren, aber gerne immer mal über Zwischenstände informiert werden und dann kann ich vielleicht situativ einsteigen und kontrollieren. Also gerade im steuerberatenden Beruf äh, bedarf es auch Kontrollen dazwischen. Also weil, wenn ich dann erst am Ende mir das angucke, ist es häufig schon zu spät.
0: In dem Zusammenhang habe ich mich, ich habe mich persönlich einfach gefreut, als ich es gelesen habe, zitiert er auch The Trusted Advisor. Ja. <lacht> auch da haben wir hier bei den Leseoptimisten schon im Podcast übers Buch gehabt, äh, nämlich die Vertrauensformel aus aus dem Buch. Das führt jetzt hier zu weit, die, die äh, im Detail zu erzählen. Aber ich fand es gut, dass auch der Sebastian äh, David Meister und Charles Green kennt, und gelesen hat.
1: Und das ist ja gerade auch ein Zeichen unserer Berufssparte ist, wie, wie wichtig Vertrauen ist. Ja, wir sind ja ein beratender Beruf und die Mandanten vertrauen uns ja. Deswegen ist auch eben dieses Kapitel Vertrauen ebenso wichtig in unserem in unserer Profession sowieso. Und ich fand es ganz schön, dass eben, so wie du sagtest, der Sebastian Flügler also etwas aus unserer Branche in seinem Buch übernommen hat. Also, dass wir im mhm. Grunde um sowas wie der Standard sind, was Vertrauen angeht, im Beruf. Ja. <lacht> Oder sein sollte.
0: Ja. Äh, an der Stelle, wo, wo ich echt gelacht habe, also natürlich ähm, und in, in Homeoffice-Zeiten muss man eine andere Form von Kontrolle finden, weil äh, er, ja. er spricht auch einmal von äh, Eyeball-Management,
1: funktioniert nicht mehr. Ja, das fand ich, den Begriff kann
0: ich nicht, den ja. fand ich gut. Mal ne? kurz reingucken,
1: was macht der Kollege eigentlich? Äh, spielt er irgendwie rum an seinem Handy ja, oder genau. nicht? Das, das ist vorbei, kann ich nicht mehr ja, kontrollieren.
0: Ja, genau. Also, auch diese, diese obwohl, das, war, das stimmt im Büro auch schon nicht. Ja?
1: Obwohl, ich kann ja eine Drohne vor sein, ne, vor sein Haus stellen. Ja. Ne? Das hattest genau. du ja noch erwähnt.
0: Genau, das war da, da, da gibt es anscheinend irgendwo einen ganz netten Cartoon, wo die, wo die Drohne vor, vor dem Fenster eines Mitarbeiters im Homeoffice bis herumfliegt. Und dann kommt die Frau ins, in, in dieses Zimmer und sagt, du Schatzi, äh, wenn dein Chef fertig ist mit Kontrollieren, dann hätte ich auch <lacht> was mit dir zu besprechen.
1: Genau. Das ist dann also Eyeball-Management im Homeoffice.
0: Ja, genau. Aber auch bei Eyeball-Management muss man dazu sagen, das, er übersetzt es ja mit, ähm, ich sehe, dass, dass du da bist, also äh, sehe ich, dass du arbeitest. So ungefähr. Das, ja. Ich glaube, das hat auch im, Home, äh, im Büro noch nie funktioniert. Also Natürlich wenn einer nicht. nebenher und also das reine auf seinem Bürostuhl sitzen ist auch keine
1: Garantie für, genau, für das sehe ich genauso. Jo. Genau, also das war, war das R Bird. und
0: dann haben, noch, dann haben wir noch das D für Digitalisierung.
1: Das fand ich auch nochmal interessant, ne, dass er nochmal unterschieden hat zwischen digitalisierung und digitaler transformation ich nutze mal jetzt so äh, ja. zwei typische deutsche begriffe er hatte die englischen genannt also das eine ist im grunde um die reine übertragung von analogen daten in äh, digitale Daten, also was weiß ich, ich habe ein Blatt Papier, was ich äh, zu einem PDF mache, das ist aber nicht mit Digitalisierung im engeren oder im weiteren Sinne gemeint, das ist dann eher digitale Transformation, dass ich also meine Arbeitsprozesse auf die digital Welt übertrage, die also ganz anders aussehen können als analoge Prozesse. Also ich verhindere eigentlich von vornherein, dass ich ein Blatt Papier habe. Ob nun PDF, ist, ist ja auch nicht der große Wurf, sondern dass ich eigentlich die Daten, die auf dem PDF sind, dass ich die schon aus verschiedenen Schnittstellen bekomme und dadurch ganz anders und schneller verarbeiten kann. Und das ist auch etwas, was eben zu einer Herausforderung für einen Future-Fit-Leader gehört, dass er das bedenkt und sagt... Es geht nicht nur darum, analog in digital zu transformieren, also analog in digital zu bringen, sondern digital zu transformieren. Eine ganz andere Herausforderung und auch, ja, nicht einfach.
0: Ja, und wenn man es ähm, auf die Führung und Kommunikation in der Führung überträgt, dann ist es genau dieser Gedanke, wir machen jetzt, wir, wir übertragen das analoge Leben jetzt eins zu eins in die virtuelle Welt. Das funktioniert nicht. Ich muss anders drüber nachdenken. Einfachstes Beispiel. Ich kann eben nicht fünf Meetings hintereinander ansetzen. Im Büro würde das gehen, wenn ich fünf Gespräche habe mit Mandanten. Persönliche, glaube ich, hat, hat es einen anderen Energielevel, als wenn ich fünf Zoom-Meetings hintereinander mache. Und da bin ich viel schneller ausgegangen. Gelaugt kaputt und so weiter. Also muss ich da macht ein nettes Beispiel auch äh, hier die Meeting-Formate abwechseln. Mein, mein mhm. äh, Lieblingsbeispiel ist der Coffee Walk.
1: Ja, den <lacht> habe ich jetzt noch nicht praktiziert, aber kannst du ja gerne erzählen, was du <lacht> sagst zum Coffee ja, Walk.
0: Also, du bist ja ein Fan von sowas. Bitte mach das mal mit deinen Mitarbeitern und berichte wie mir, wie das gefällt, nämlich dass man sein Daily Stand-Up nicht eben in dem Zoom-Meeting macht, sondern jeder nimmt sich einen Kaffee, geht um, aus dem Haus raus um einen Block, äh, hat einfach sein Handy dabei und, und äh, Ohrstöpsel und ihr bes man bespricht beim Spazierengehen. Das meint er mit Coffee Walk. Kannst du ja <lacht>
1: mal in der nächsten Mitarbeitersitzung vorschlagen. <lacht> wie ich dir sagte, da haben wir ja einmal pro Woche immer einen Show fix am Mittwoch, morgen. Ja, Kann ich ja mal ja. vorschlagen. Mal sehen, wie die Resonanz ist. <lacht> Vor allem, wenn äh,
0: 20 Mitarbeiter bei euch vor dem Büro irgendwo äh, herumlaufen.
1: Ja, <lacht> wobei, alle, die, die meisten gehen. sind ja im Homeoffice. Also deswegen, Aber das würde schon gehen. Ja, genau.
0: Ja, können wir ja dann mal ausprobieren. Sehr gut.
1: Yo, so, ähm, Genau, das war so die Grundlegung, wenn man so will, auch in seinem mhm. Buch. Dass er nochmal so ein paar mhm. Dinge klarstellt, was ich denke, was auch wichtig ist. Und dann ja. kommt da... Ich habe es Toolkit genannt, zu seinem Kapitel, das da heißt, das Prinzipienkit eines Future-Fit-Leaders, also Werkzeugkasten. Er sagt also jetzt nicht, ich habe jetzt hier, was weiß ich, die und die Voraussetzung, sondern wir beide haben gesagt, das ist so ein bisschen eine Aneinanderreihung von verschiedenen Prinzipien, die vielleicht nicht immer so aus unserer Sicht 100% strukturiert sind, was aber nicht weiter dramatisch ist, weil einfach die Inhalte so gut sind, dass wir sagen, es ist wirklich gut, nochmal darüber zu reflektieren und da gibt wirklich auch ganz neue Aspekte nochmal dazu, bei diesen Prinzipien oder Tools, die mir, und du hast ja auch gesagt, die auch mhm. dir bisher noch nicht in der Form bekannt waren. Also ganz spannend. Also er fängt damit an, dass er sagt, man muss ein digitales Vorbild sein oder was es muss. Man sollte ein digitales Vorbild sein. Und das Kapitel oder die Überschrift finde ich auch schön. Denken und sprechen Sie Virtualität wie eine Muttersprache. Schöne Überschrift. Also, und so geht er dann eben weiter. Redet dann über ein Deep Touch mit sich selbst als Voraussetzung. Deep Touch mit den Mitarbeitern. Also das, was du gesagt hattest, wichtig ist, dass ich ja äh, mit den Mitarbeitern weiter im engen Austausch, Kontakt bin. Das nennt er Deep Touch und Voraussetzung dafür ist, dass ich erstmal bei mir selber anfange und äh, beschreibt eben dabei auch, was das beinhaltet. Also ganz interessante Aspekte und ja. Spannend.
0: Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das hat, das hat nichts mit digitaler Welt zu tun, aber er betont es eben nochmal dieses, du musst erst für dich selbst sorgen, damit du, andere, damit du für andere sorgen kannst. Und da gibt er auch dann praktische Tipps zum Stressmanagement. Welche Fragen sollst du dir stellen? Wenn du in einer Stresssituation bist, finde ich sehr hilfreich, sehr äh, sehr pra praxisorientiert auch. Also so dieses erste, die erste Frage ist sowas wie: Also erstmal, ich bin total gestresst. Dann zieh dich bitte raus aus der Situation. Frag dich, was sind gerade meine Emotionen, ähm, beruhig dich und dann überleg dir. Kann ich die Situation ändern? Wenn ja, wie? Also Klassiker, aber er macht es nochmal sehr plastisch, äh, finde ich, und, und äh, hilfreich und geht dann eben drauf ein, und was braucht es jetzt im Deep Touch für die Mitarbeiter? Und da hat er ziemlich viele gute Ansätze, insbesondere, ja. Äh, der wichtigste für mich ist Verbundenheit statt Verbindung.
1: Das sagt er auch. Also dieses äh, Begriffspaar äh, zieht sich so durch ähm, und ist etwas, was wir beide ja auch schon kennen von dem Henry Minzberg mit mhm. unserem Buch äh, und unserem Podcast gute Nachtgeschichten für Manager. Da hat äh, der Henry Minzberg das etwas anders benannt, aber er meint das Gleiche. Der hat ja dieses Beispiel genannt, ähm, ruf mal bitte über Facebook deine Facebook-Freunde auf oder vielleicht Instagram-Freunde bei den Jüngeren ähm, und frag die mal, ob sie dir beim Umzug oder beim Anstreichen deines Hauses helfen. Und dann wirst du sehen, mit wem du tatsächlich tiefer verbunden bist und der nannte das dann nachher ja auch Community-Ship, mit wem teile ich Gemeinsamkeiten und er, also der Sebastian Flügler wiederum, redet dann eben von Verbundenheit mit den Mitarbeitern, aber das ist hier auch nochmal so ein Kern, der sich so durchzieht, er nennt das dann eben auch Deep Touch, also hat er verschiedene Begriffe für und ähm, das ist etwas, was eben hier durch diese Tools, die er benennt, also auch nochmal ähm, herausgestellt wird. Wie schaffe ich es, mich ernsthaft mit meinen Mitarbeitern zu verbinden, um verbunden ja. zu sein? Und da kommt meine Lieblingsfrage jetzt ins
0: Spiel, meine neue, ganz, ganz toll, nämlich. Jetzt bin ich gespannt. Warnende. Ja, genau, mit Verbundenheit, sich zu fragen, wenn das Gefühl von Verbundenheit eine Währung wäre, wie reich fühlst du dich, wenn du an dein Unternehmen denkst?
1: Von 1 bis 10.
0: Na, reich. Na, wenn, äh, bist du Millionär oder bist du Bettler? Dann ja die Frage. <lacht>
1: bei einer Skala von 1 bis 10 sind wir bei uns bei 12. <lacht> Na, dieses, aber, äh, was meint ja dann her? Diese, ja diese Teamverbundenheit, also einmal die Mitarbeiter untereinander, ich auch mit meinen Geschäftspartnern, ähm, dann der einzelne Inhaber oder Geschäftspartner oder eben Partner mit den Mitarbeitern. Also es sind ja auch verschiedene Ebenen. Also ja. gute Frage. Genau. Ich habe noch... Etwas Bitte. zum Kapitel, was er dann eben nannte, wir waren jetzt schon bei dem Deep Touch mit den Mitarbeitern, nochmal kurz zu dem Deep Touch mit sich selbst, so nennt mhm. er das Kapitel, da hat er auch ähm, ein, wie soll ich das nennen, ja so eine Übersicht, die er da bringt, ein Modell ähm, zur inneren Bestimmung, was ich sehr, sehr gut fand, das nennt sich nämlich Balance, Balance Inventar der Führung nach Grote und Kauffeld. Kannte ich nicht, bin da ja mhm, noch nicht so bewandert ich in der, was weiß ich, was das ist, Arbeitspsychologie oder Organisationspsychologie und die haben einen ja ein, ein Modell entwickelt, wo man also erkennen kann, in welchen Spannungsfeldern ich mich als Führungskraft im Grunde permanent bewege oder in welchen Polen. Und das sorgt dann wiederum für innere Klarheit. ja Das, das äh, Oberkapitel ist ja auch so ein bisschen Selbstfürsorge und innere Klarheit bekommen. Und ähm, da gibt es so verschiedene Bereiche, zum Beispiel Aufgabenmanagement. Und wenn ich jetzt im Aufgabenmanagement nehme, gibt es einmal das Tagesgeschäft und dann Vielleicht äh, Strategie. Und das sind ja zwei völlig gegensätzliche Pole. Tagesgeschäft ist also, ich arbeite, äh, arbeite wenn man so will, im Hier und Jetzt. Ich bearbeite meine Aufgaben, ich versuche sie schnell zu bearbeiten und äh, termingerecht und so weiter aber die Welt um mich herum ändert sich ja. Das heißt, ich muss auch mal wieder über den Tellerrand hinausschauen. Ich muss mal Strategieentwicklung betreiben. Mache ich das? Und dann ist immer die Frage, was wird überbetont? Wenn ich nur im Tagesgeschäft bin, dann sich, ändert sich nichts und ich werde von der Veränderung eingeholt. Wenn ich nur an der Strategie arbeite, dann arbeite ich nicht im Hier und Jetzt, an den tagtäglichen Aufgaben und entferne mich möglicherweise von meinem Team. Und so hat er eben, verschiedene Bereiche oder eben dieses Modell oder zeigt verschiedene Spannungsfelder auf und das fand ich sehr, sehr gut und das ist vielleicht auch für jede Führungskraft nochmal so ein hilfreiches Instrument, sich mal vielleicht am Ende der Woche oder am Ende des Monats mal zu fragen, Mensch, in welchem Pol oder Spannungsfeld habe ich mich denn bewegt, habe ich beide Seiten beachtet, habe ich das ausbalanciert und ja. Das hat mir gut gefallen, dieses Balance-Inventar der Führung.
0: Kompass, genau das ist der Begriff, den ich jetzt auch im Kopf hatte dazu, weil es, ähm, es sind, wenn man so will, es sind vier Bereiche und insgesamt acht Spannungsfelder, die er benennt. benennt. Und da sich immer einzusortieren, wo bin ich jetzt eigentlich gerade vielleicht? Nur zum Verständnis nochmal, was gibt es da noch für Beispiele? Also die, die vier Bereiche, es ist Aufgabenmanagement, Beziehungsmanagement, Veränderungsmanagement und mikropolitisches Management. Und bei Veränderungsmanagement finde ich zum Beispiel gut, befinde ich mich gerade in, äh, in der Phase, Optimierung oder bin ich, das ist dann Stabilisieren oder bin ich in der Phase Innovation, das ist Dynamisieren. Also das sind die zwei ja. Spannungsfelder und also großartig, wenn man sich diesen Kompass als Führungskraft hernimmt und bei allen Entscheidungen, bei allen Fragestellungen einfach sagt, wo bin ich jetzt gerade an dieser
1: Stelle. Dann finde ich auch gut, ähm, das Kapitel danach, das hat die Überschrift, es geht nie um das Phänomen selbst, sondern immer um die Wechselbeziehung. Ja Und dann äh, überträgt er so etwas aus der Wissenschaft, dass er eben sagt, die Neu neue Wissenschaft sieht die Natur als Beziehung und nicht als Objekt und das kann man eins zu eins eben auch für Führung dann sagen. Also Führung ist Beziehungsarbeit, äh, Beziehungsmanagement, Beziehungsentwicklung. Das hat man sich immer wieder vor Augen zu führen und es gibt nicht immer die eine Lösung zu einer Frage. Es ist auch immer wichtig, in welchem Kontext ich mich bewege. Also etwas, was ich gestern gesagt habe zu Mitarbeiter in einer bestimmten Situation, kann heute falsch sein. Also was wir Führungskräfte brauchen, ist Kontextkompetenz. Das fand ich auch noch mal interessant. Also nicht, dass es dann vielleicht heißt, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, sondern was interessiert mich die Situation von gestern, weil die habe ich heute gar nicht. Also kann ich zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Das fand ich auch nochmal schön zur Selbstreflexion, dass ich mich immer wieder auch zu hinterfragen habe und sage, war eigentlich das Rezept von gestern so gut, dass ich es heute in dieser konkreten Situation mit diesem Kontext wieder anwenden kann? Und da wird es sicherlich immer wieder die Antwort geben, nee, diesmal nicht. Das Vergessen wir Führungskräfte gerne. Da schließe ich mich natürlich total mit ein. Ja, also das fand ich auch als Begriff ganz,
0: ganz toll. Also das ist so ein kopföffner Begriff, Kontextkompetenz. Ja. Genau das, was du sagst, was du sagst, das muss man für sich verinnerlichen. Was für ein, was ist gerade hier an, an Einflüssen, an Wirken, in welcher Situation befinde ich mich gerade? Und es zeugt eben von Stärke, dann sich ständig zu verändern und anzupassen, anstatt zu sagen, wieso, das haben wir gestern doch auch schon so gemacht, dann bleiben wir auch dabei. Also dieses, und da kommt jetzt der Ernst Ferstl ins Spiel. wunderbare Spruch, ich habe ihn mir extra notiert, damit ich ihn natürlich wörtlich zitieren kann. <lacht> Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Lassens. Zulassen, weglassen, loslassen.
1: Ich fand den auch toll. Ich habe mir den auch tatsächlich äh, rausgeschrieben. Und ähm, da sieht man mal wieder, wir beide ne, haben da wieder äh, surfen da auf der gleichen Welle haben mhm. das ohne Absprache haben wir uns den sofort rausgesucht
0: und äh, ich wollte noch ergänzen zu dem äh, Verbundenheit mit den Mitarbeitern und, und ähm, auf sich achten du hast ja jetzt dieses äh, Balance ähm, äh, Prinzip aufgezeigt es gibt noch ein weiteres äh, da, dazu zitiert er den Klaus Grave kannte ich vorher auch noch nicht die Konsistenztheorie hm. die ist sehr ja. hilfreich in der Führung von Mitarbeitern wenn man sich weil man sich nach deren Bedürfnissen orientiert und sind sind vier, vier große Bedürfnisbereiche und er bringt einfach gute Fragen dazu, die man sich se selber stellt als Führungskraft. Zum Beispiel, es gibt ein Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle von Menschen. Also mhm. frage ja. ich mich eben als Führungskraft immer wieder, wer braucht wann und wo wie viel Orientierung? das sind wir wieder bei Individualität, jeder was ja. anderes. Äh, oder wie kann ich das Gefühl von Kontrolle zum Beispiel durch ein Mehr an Informationen äh, unterstützen? Oder ja. brauche ich weniger? Oder dann das Bedürfnis nach ähm, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Also was braucht der Mitarbeiter gerade, damit er positiv über sich und seine Leistung denkt? Da fand ich noch einen guten Gedanken, der kommt dann zwar erst später, äh, aber gerade in diesen Verbindungen schaffen, Oft denken wir dann, ja, wir verehren Erfolge und dann sind wir irgendwie an der Bar zusammen und das würde die Verbindung verschaffen, tut es natürlich auch. Aber ein wichtiger Punkt wird gerne vergessen, nämlich Verbundenheit entsteht auch durch gemeinsame Leistung. Und da sind wir wieder bei der Arbeitsorientierung, äh, zu sagen, okay, wenn ich ein Projekt super toll stemme und wir da richtig an einem Strang ziehen, dann ist auch das eine Form von Erhöhung, des Selbstwertes, ein, eine Motivation und ähm, muss, muss entsprechend als Leistung auch gewürdigt werden.
1: Ja, also da, da geht er auch darauf ein, dass wir nicht nur irgendwelche tollen Teambuilding-Maßnahmen machen in Kletterwald und drei stürzen ab und finden das gar nicht witzig, <lacht> sondern äh, ja, dass wir letztendlich, wir üben alle einen Job aus und äh, wir wollen hier nicht irgendwie permanent haha -Ha und tralala haben, sondern wir, wir arbeiten ja auf ein Ziel hin und natürlich, wenn wir dieses Ziel gemeinsam erreichen, dann ist, schafft das Vertrauen und Verbundenheit, was eben... Wichtig ist.
0: Wobei, ähm, einmal bin ich tatsächlich gestolpert, weil das am ähm, Anfang das eine Kapitel heißt ja auch, wünsch dir was. Und er meint es <lacht> ja. ernst. Ne? Also, lieber Mitarbeiter, wir sind jetzt in der wünsch dir was Welt. Da bin ich ja nicht so der Fan von, äh, im Sinne von, ja, natürlich äh, sollen sich die Mitarbeiter entfalten können und einen guten Job und, und sich wohlfühlen, aber Wünscht dir was muss und darf ja auch fürs Unternehmen und den Chef gelten gelten. Der muss Klar. sich ja auch wünschen dürfen, dass die Mitarbeiter Leistung bringen.
1: Wobei, auch wenn er diese Perspektive sehr stark betont, das ist, also zumindest in unserer Branche, also in der Steuerberaterbranche, durch den Fachkräftemangel ein Thema. Also mhm. es gibt äh, durchaus auch mal ähm, ja Wünsche, die so herangetragen werden, die vor ein paar Jahren sich Mitarbeiter vielleicht gar nicht getraut hätten. Also viele, viele Dinge, die also, ja, Einfach auch ausgesprochen werden, was ja auch in Ordnung ist, aber mhm. wo es auch einige gibt, die es auch dann erfüllen können und wollen. Also, was weiß ich, äh, ein Kicker im Büro oder was weiß ich, äh, solche Geschichten gibt es durchaus. Ja, also. Ist auch etwas, was eben durch die Position des Mitarbeiters, der die ja der sich gestärkt hat insgesamt, kommen wir ja. durchaus zu diesem Wünsch dir was, auch wenn wir Führungskräfte das nicht immer so toll finden. Aber ja. auch das ist vielleicht ein New Normal. Ja,
0: ja. Wobei ich denke, und ich habe das auch so verstanden und interpretiert, dass das, das, das totale Wünsch dir was kann ja nicht funktionieren. Natürlich ähm, nicht. Doch eine, eine gute Führungskraft zeichnet es aus, das zumindest als Wunsch ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ja. das ist dein Interesse oder ein Sabbatical oder irgend sowas und dann äh, gehört es auch dazu, da hat er viele Kapitel drüber, das auch klar zu kommunizieren. Funktioniert es? Ja, nein? Äh, wenn ja, wie? Äh, und dann lass uns gemeinsam den Weg finden.
1: Was ich noch hatte, jetzt springe ich ein bisschen äh, nochmal zu Kommunikation. Das habe ich mhm. aber nicht aus dem Buch selber, sondern im Rahmen der Vorbereitung auf das Buch, hatte ich mhm. dir ja erzählt, ja. Ähm, in diesem Podcast mit dem Nico Rose gab es eine Frage, die der Sebastian Flügler, den Nico Rose, gefragt hat, also Experten-Talk unter sich und hat ihn gefragt, Mensch, was ist aus deiner Sicht der größte Bullshit über Führung? Dann hat Nico Rose gesagt, die Thematik, eine Führungskraft wäre zum Führen geboren. Also geborene Führungskraft ist für ihn ein totaler Mythos, Führung kann man lernen, fand ich interessant. Und noch viel spannender fand ich die Frage, was ist aus Sicht von dem Nico Rose der größte Bullshit über Kommunikation? Und da sagte der Rico no, Nico Rose ähm, die Studie, dass angeblich Körpersprache und Stimme 90 Prozent der Wirkung ausmachen würden bei der Kommunikation. Das wäre, wenn man die dazu bekannte Studie liest und auch den Autor befragt, falsch. Weil nämlich diese Studie in einem ganz anderen, und da kommen wir wieder zum Kontext, in einem ganz anderen Kontext äh, untersucht, äh, diese Frage untersucht hat. Die hat nämlich untersucht, was passiert eigentlich, wenn Inhalt und Körpersprache, also Inhalt der Botschaft und Körpersprache nicht übereinstimmen. Und da haben dann die Probanden zu 90 Prozent auf die Körpersprache geachtet, wo natürlich jeder auch sagt, das ist ja logisch. Aber daraus haben viele Autoren etwas gemacht, was also überhaupt nicht Inhalt der Studie war, dass sie jetzt behaupten, dass also das immer 90 Prozent ausmachen würde. Fand ich auch mal ganz schön, dass so mit so einem Mythos mal aufgeräumt wurde. Und ähm, dann wurde nach einem guten Kommunikationstipp gefragt, der Nico Rose, und er hat gesagt, das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun findet er sehr gut, auch mhm. für die digitale Ära, zum Beispiel für E-Mails. Und das ist das, was du auch vorhin gebracht hast, dass du gesagt hast, ähm, ich habe jetzt hier eine sachliche, nüchterne E-Mail, habe ich da vielleicht einen Beziehungstyp im Sinne von Friedemann mhm. Schulz von Thun? Ähm, Gehe ich noch mal ein bisschen auf die Beziehungsebene ein, dass ich sage, ist das soweit in Ordnung für dich oder äh, gibt es noch etwas, was wir zu besprechen haben? Also, dass auch sowas in die Kommunikation, in die asynchrone Kommunikation, E-Mail mit einfließt, dass man das einfließen lässt. Das hält er für einen guten Kommunikationstipp. Finde ich auch total super und er hat auch an einer Stelle äh, im, im Buch, bringt er ja,
0: das, der, der Spruch ist so großartig, also das Erste, er schreibt ja, es gibt den Negativitätseffekt von schriftlicher Kommunikation. Also der Leser interpre interpretiert das Gelesene immer negativer, als es der Schreibende gemeint hat. Und deshalb empfiehlt er auch, ähm, sei eine Mikrowelle beim Lesen von und, und auch beim Schreiben, nämlich ja, beim Schreiben. wärm den Text auf.
1: Genau, den also der der Empfänger soll den Text aufwärmen, er soll eine Mikro, ja. wie eine Mikrowelle funktionieren und der Schreiber der E-Mail soll doppelt so warmherzig ja. schreiben, wie er es normalerweise im normalen Leben machen sollte. Ich muss gestehen, ich bin überhaupt nicht so ein Typ, bei mir ist alles ziemlich nüchtern. Und äh, deswegen, ja. da tue ich mich mit schwer.
0: Ja, aber ähm, das, das, oh Gott, diesmal haben wir ganz viele Podcast-Verweise im, im vorletzten oder vorvorletzten ähm, in, in alles Idioten. Da wird nämlich wird so ein E-Mail-Beispiel gebracht von den vier äh, Farbtypen. Ich bin jetzt, ich bin ja als Gelbe, mich schockiert das tatsächlich, wenn ein E-Mail von dir kommt nach dem Motto: äh, Morgen 17 Uhr passt tschüss.
1: So, du mir, was ist mit dem Jury los? Mag er mich nicht mehr? <lacht> ja. also
0: ich gewöhne mich zwar dran, aber es sind genau diese Befindlichkeiten, die man dann hat und in dem Zusammenhang, ich lese ja parallel auch gerade noch ein anderes Buch, das heißt Digital Body Language und auch da, das ist ganz großartig beschrieben, die, die, die Autorin transferiert das, was in persönlichen Gesprächen passiert, dann auf, ich schreibe eine E-Mail oder ich habe einen virtuellen Kontakt und der einfachste Punkt ist in, in Bezug auf Respekt zum Beispiel. Äh, wenn, wenn wir uns treffen, geben wir uns die Hand, äh, begrüßen uns höflich und, und gucken, dass es uns gut geht. Respekt im E-Mail heißt, ich lese es zumindest ähm, zweimal Proof, äh, also Proofreading, gucken, ja, äh, dass, dass ich rechtschreibmäßig alles drin habe.
1: Wir haben dazu eine interne Regel, dass mhm. eine E-Mail immer nach einem Vier-Augen, also grundsätzlich nach dem Vier-Augen-Prinzip ja. gesendet wird. Also entweder ich als zuständiger Partner Partner oder eine Berufsträgerin, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nur angestellte Steuerberaterinnen haben, auch mal ganz mhm. interessant, dass also die einmal also von jemandem wirklich vorgereviewt wird, damit eben Tippfehler nicht entstehen, allein okay. schon wie oft man auch in der Anrede das Herr oder Frau weglässt, den Namen falsch schreibt, yes. da geht schon mit der Anrede los, wenn man da einen Fehler macht, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr weiter schreiben.
0: Ja, yeah. yeah, genau. Aber also, Sie, also in dem Digital Body Language gibt es wirklich ganz zahlreiche Tipps, ganz konkret an, ähm, wie kommuniziere ich äh, schriftlich, per E-Mail, digital und äh, transferiert das. Also der Tipp hier auch noch am Rande. So, jetzt wieder zurück zum Buch. Ähm, wir, wir sind ja auch schon, äh, zehn Minuten
1: haben wir noch. Gut, Guck, ähm, Gucken wir mal. Ja, wir haben ja noch bei dem Thema Deep Touch mit den Mitarbeitern etwas, ja. ähm, was wir, glaube ich, zumindest in unserer Kanzlei ganz gut, machen und auch gut hinbekommen. Ähm, er sagt, Teams-Meetings, Zoom-Meetings und so weiter, die haben, die sind sehr sachlich, ergebnisorientiert, was die Effizienz steigert, was auch sehr gut mhm. ist. Aber da kommt eben das, was du sagst. Da gibt es ja auch schon einen neuen Begriff für, dass man eben dadurch ermüdet, wenn man viele hintereinander hat, die zoom fatigue Neudeutsch. Mhm. Ähm, und er sagt eben auch da, Deep Touch heißt, dass ich nicht nur dieses ergebnisorientierte, sachliche habe, sondern dass ich auch einfach so versuche, etwas Smalltalk mit einfließen zu lassen, einfach um da auch wieder die Verbundenheit zu haben. Und ich finde, wir machen das ganz gut. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Unternehmen, Betrieben, Kanzleien ist. Was hast du da so für Erfahrungswerte?
0: Bei uns im Netzwerk versuchen wir auch unseren Kanzleien da immer Tipps mit auf den Weg zu geben. Also eben dieses lockere Einsteigen. Du machst ja das What Went Well zum Beispiel. Ja, genau. Also das ist ja auch so eine Form von Aufwärmen und da gilt es einfach auch darauf zu achten in den in den virtuellen Meetings, dass man eben nicht gleich zack bumm, jetzt ins Thema tschüss äh, wieder schauen und und weg, sondern dass man hier auch so so ich sag mal virtuellen Kaffeeklatsch institutionalisiert und solche ähm, Formen des des informellen Austausches auch.
1: Dann sagte, was ganz, ganz wichtig ist, hatten wir jetzt auch schon mehrfach Vertrauen. Vertrauen mhm. ist äh, im Grunde auch eine Art Vorschuss, den man dann immer jemandem gibt. Also das schließt auch irgendwo Enttäuschung mit ein. Man, äh, Wenn man nicht vertraut und äh, sagt, ich will nicht enttäuscht werden, dann kann ich niemandem Vertrauen schenken. Das mag vielleicht äh, relativ einfach und klar sein, aber sich das nochmal vergegenwärtigen, dass man sagt, Vertrauen schließt das immer mit ein und ich habe damit zu leben. Also, Aber wenn ich kein Vertrauen gebe, dann kann auch nicht etwas wachsen, kann keine Verbundenheit wachsen. Und äh, es gibt auch so Sachen, wie die er gesagt hat, wer vertraut, spricht auch heikle Themen an. Finde ich auch mhm. nochmal wichtig. Ja. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, ne? Sonnenschein, ja. sondern es ist auch ein Auf und Ab. Allein schon aus der Perspektive oder aus der Funktion, die man hat, eine ja. Führungskraft wird nie zu 100 Prozent die gleichen Interessen haben wie ein Mitarbeiter. Das beinhaltet also schon immer ein gewisses ja, ähm, Streitpotenzial oder dass da eben heikle Themen entstehen. Heikle Themen entstehen. Und in diesem Zusammenhang äh, bringt er nochmal einen Begriff, den ich auch nochmal gut fand, wie er ihn dann aufgearbeitet hat, dass er gesagt hat, was auch wichtig ist, ist Dissens. Und Dissens ist etwas anderes als Konflikt. Dissens heißt erst einmal, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Und Dissens ist gut, weil Dissens mhm. nämlich zu einer Weiterentwicklung führt. Und Dessen sollte man sich auch bewusst sein. Wenn jemand eine andere Meinung vertritt, nicht sofort in die emotionale Ebene gehen und sagen, du hast mich nicht verstanden, was ist denn mit dir los oder wie auch immer, sondern mhm. zu sagen, okay, du hast eine andere Meinung, ich habe die die und die Meinung und wir gucken, ob wir eben ähm, ja etwas darauf basierend aufbauen können. Und Dissens ist etwas Positives und wird von vielen auch sicherlich von mir immer mal wieder zu sehr ja, als negativ erachtet, mhm. nur weil jemand vielleicht nicht meine Meinung teilt.
0: Da hat er auch ein schönes Bild ähm, für Dissens, das hat mir gut gefallen, nämlich wenn Dissens herrscht, dann heißt es einfach erstmal nur, wir wir sind mit unterschiedlichen Landkarten unterwegs und dann ja. hilft es nicht, über die Navigation zu streiten, sondern wir müssen uns die Karte des anderen angucken und mit unserer ja. abgleichen und das ist eigentlich das richtige Bild und deswegen ist Dissens eben dieses Positive und und nicht, äh, ich bin dagegen und, und ähm, da muss man zurückhauen oder so.
1: Genau, wie kommt der andere, unter welchen Prämissen kommt der eigentlich zu seiner Meinung? Das ist das, was du gesagt ja. hast. Ne? Ja. Also nicht schon in die Navigation, in den Weg gehen, sondern wo ist der Ursprung bei dem? Wie kommt er dazu? Und vielleicht sind ja auch meine Annahmen falsch. Ja. Und äh, stelle dann fest, oh, okay. Dann noch etwas, das äh, sicherlich auch ein Thema, was äh, auch bekannt ist, dass man im Homeoffice manchmal so das Gefühl hat, man vereinsamt. Das mhm. ist so, ne, wenn man den ganzen Tag da ist und selbst wenn man dann über Video miteinander spricht, kann es trotzdem dazu führen, weil doch dieser ja diese Gespräche, die man so hat im Büro, die sind anders. Und dass man einfach sich auch selber sagt, immer mal wieder doch ins Büro gehen. Und äh, da habe ich jetzt mal auch wieder einen Vorschlag an Mitarbeiter gemacht. Lass uns doch mal wieder ein Full-Office-Day machen. Seitdem ja. Corona begonnen hat, war das Büro nicht einmal vollständig besetzt. Ja, dass zumindest, also sonst hatten wir immer eine Zweierbelegung im Büro, dass wir es vielleicht mal wieder schaffen, zumindest pro Büro eine Person. Full Office Day. Und äh, wir haben heute Samstag und äh, nächsten Dienstag wollen ganz viele Mitarbeiter mal wieder ins Büro kommen. Gleichzeitig. Das
0: finde ich total gut. Full Office Day.
1: Full Office Day, genau.
0: Das, das passt gut, weil äh, er schreibt an irgendeiner Stelle, also dass eben der, der Wunsch von Mitarbeitern nachvollziehbarerweise immer mehr, wir wollen im Homeoffice arbeiten, äh, flexibel, äh, das Selbstbestimmte. Äh, und er sagt dann, ins Büro kommen wird ein Ich gönn mir was Tag.
1: Ja, schön. Das passt
0: gut, weil heute gönne ich mir mal ins Büro zu gehen. Und diese Sichtweise finde ich so schön, weil sie eben auch das, die Perspektive umdreht. Also das Normale ist Homeoffice. Und das, das Besondere, auf das wir uns dann richtig freuen, ist, äh, wir kommen ins Büro. Das finde ich gut.
1: Sehr schön. In, ähm,
0: wo, wo ich nochmal ein schönes Bild mitgenommen habe, beziehungsweise das Bild dazu kommt von Cordula. Aber wo er nochmal äh, schreibt, er nennt es die, die Trias moderner Führung. Ja. Finde ich sehr, sehr wichtig in diesem, wir arbeiten zunehmend ähm, nicht mehr am, am gleichen Ort äh, und benennt es die drei. Äh, Komponenten ist einmal Erfolg, Kultur und Autonomie. Und äh, Erfolg ist das Was, also unser, unser Ziel. Kultur ist das Wie wir zusammenarbeiten. Und die Autonomie, äh, sagt er, ergibt sich dann aus den Be Begrenzungen der beiden anderen Pole. Und ja. Cordula hat dann ein großartiges Bild dafür entwickelt, nämlich die Kanzleiautobahn oder die Unternehmensautobahn. Jedes Unternehmen ist wie eine, auf einer Autobahn, hat. Leitplanken links und rechts, die gibst du vor als Chef. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Es gibt auf jeder Autobahn eine Mindestgeschwindigkeit und zwar nicht in Deutschland, aber in den meisten anderen Ländern eine Höchstgeschwindigkeit und das ist das Tempo, in dem wir uns bewegen. Und es gibt Regeln, wir blinken, wenn wir ausscheren und, und, und. Und das muss festgelegt werden. Und wenn das einmal klar ist, dann haben die Mitarbeiter Autonomie, Selbstbestimmtheit, sich in diesem Rahmen zu bewegen. Und das finde ich ein ganz super Bild. Und, und jetzt gerade in dieser, und er schreibt ja auch, je mehr wir äh, in, im Homeoffice arbeiten, umso da entsteht ja ein, ein, ein um Vakuum, ja. ein, ein ja. Führungsvakuum. Und das können wir füllen, indem wir hier diese Leitplanken Schaffen. Das
1: äh, ist für mich, was du da so beschreibst mit der Autobahn, die Kultur, also im Sinne von ähm, mhm. Sebastian Flügler oder der Trias moderner Führung. Was man ja zu bedenken hat, ist den Unternehmenserfolg. Das ist für mich das Ziel. Dass ich eben sage, ich fahre auf der Autobahn und ich will von Hamburg nach München oder dass ich eben sage, ich habe ein Ziel auszugeben und wenn ich kein Ziel hätte, dann ne, kann ich mit meinem äh, Segelschiff nirgendwo segeln. und ich ist auch völlig egal, wie der Wind steht, wenn ich nicht weiß, in welchen Hafen ja. ich dann ja. zu manövrieren habe und so ist es auch hier. Ja. Und ich fand das auch dass, äh, sehr interessant, dass er gesagt hat, die Autonomie ergibt sich aus diesen beiden Begriffspaaren oder Begrenzung. Schönes Bild.
0: Super. Wir sind zeitlich ähm, durch. Ich muss noch ein Versprechen einlösen. Am Anfang habe ich gesagt, die 60 20 20 regel ja, die gibt es, die gibt es noch zum krönenden Abschluss. Er gibt einfach auch ähm, wirklich so kleine praktische Meetings, Meeting Tipps für virtuelle Meetings. Und den habe ich mir mitgenommen, nämlich die Zeitplanung für ein Meeting nach der 60-20-20-Regel vorzunehmen. Das heißt, maximal 60 Prozent der Zeit Inhaltliches, 20 Prozent der Zeit für soziale Interaktion und 20 Prozent für Unvorhergesehenes.
1: Das Eine schöne sind, Regel, auf jeden Fall.
0: Gilt auch für analoge Meetings, kann man sich <lacht> mal
1: äh, vornehmen. Sehr schön.
0: Ach, sehr schön. Ähm, ja, also lest das Buch. Es hat so viel äh, Stoff, so viel Praktisches, ähm, es ist toll zum Lesen, viele Bilder und, und Analogien, also ganz toll, um, um für sich nochmal die eigene Führungsqualität zu hinterfragen, zu verbessern und Verbundenheit mit den Mitarbeitern
1: ja. herzustellen. Hoher, hoher Praxisnutzen, hoher Praxiswert, klare Leseempfehlung von uns beiden.
0: <lacht> genau, alles klar, super, Turi. Dann sage ich Gut, Danke. Anila.
1: Danke auch. Bis zum nächsten Buch. <lacht> Bis zum nächsten Buch, genau. Also, tschüss. Ciao. Das war's
0: für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.